0: 我们会经常在一些武侠或者仙侠小说里看到这样的情节：很多角色因为体内被人为加了封印，导致其不管怎么努力，能力总是得不到正常发挥。在巧合的机缘下，一旦封印得到解除，角色的能力就刹那间发生了质变，成为了天下无敌的高手。那么，在我们这种普通人身上，是不是也存在着封印呢？如果说封印就是限制我们能力发挥的束缚，那么我们普通人身上确实存在封印，而且往往不止一道。这个视频我会详细讲解这道我们普通人身上最重要的一道封印，让大家学会慢慢冲开它，使自己的潜力得到最大限度发挥。耐心看完这个视频，你就会了解为什么我们身上存在封印，而自己却浑然不知。这些封印又是如何限制我们能力发挥的？先来回顾你开心的时光，想一想你是因为什么而开心？可能是因为收获财富、爱情、权势、关注、尊重、认同、称赞。那你难过的时光呢？可能是失去财富、爱情、权势、关注、尊重、认同、称赞。发现了没有？你以为你是独立的个体，但却从来没有独立过。不知道从什么时候开始，我们就被外界剥夺了自主性，把自己和外界的人事物紧紧的粘在一起，我们成了他们的附庸物。甚至没有获得片刻的独立自主，这就是我们身上一道重要的封印。我们的灵魂被深深的封存在外界的人、事、物上，他们的变化决定了我们的变化。收获爱情，我们开心；失去爱情，我们难过。收获财富，我们开心；失去财富，我们难过。收获权势，我们开心。失去权势，我们难过。正因为有了这道封印的存在，所以我们一次次被物化，沦为他们的奴隶。外在发展的好坏，决定了我们的好坏。不知不觉中，我们在外在和自己之间画上了等号。因为一段美好的爱情让我们开心，所以我们会自然地认为，自己的人生就等于一段美好的爱情。一笔可观的财富让我们兴奋，所以我们会自然的认为，自己的人生等于一段可观的财富。然而外在总是不可靠的，而且总会有起起伏伏，因此我们就会跟着外在的脚步喜怒无常，患得患失。糟糕的是，我们对于自己沦为外在的奴隶浑然不知。当出现烦躁易怒、喜怒无常等波动情绪时，我们无所适从，到处寻医问药。专家告诉你，你应该学会放松心态，学会转移注意力，学会看淡一切得失。你照着专家的方法做了，发现当时有些效果。过了一段时间后，一切如旧，情绪的暴风雨。人会不断袭来，这些方法之所以治标不治本，就是因为在于没有找到症结之所在。你身上的这道封印仍然坚如磐石，纹丝不动。你可以短暂的避开它，但只要没有冲破它，你就永远走不出情绪的泥潭。这道封印的实质就是粗暴的把我们和外在捆绑在一起。冲破封印的关键，就是要主动的把我们从外在中解绑出来。我们要明白，外面那个世界，它是一个色；你的心是一个空。所以，外面的世界跟你的心是一，不是二。也就是《心经》里说的：“色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。”就说你的心就是世界，世界就是你的心。世界跟你的心没有区别，你的心跟世界没有区别，这个道理呢，我相信很多看过我视频的朋友都知道，但是很多人还是不一定知道怎么去用它，所以还会出了问题，老是去找外面的原因，去把责任归结于外在，因为我们没有把这个理悟透，所以我们还会用一种老的思维模式，老的习气。去跟我们整个人、整个外面的人事物去互动，这样的话呢，我们就没有办法去解决我们跟外面人事物的真正关系。我们很多时候并不是我们做不到，而是由于我们不知道怎么做。之所以不知道怎么做，是由于我们不知道这个理，没有完全明白。看起来好像明白了，但其实落实到生活当中。又没有办法真正的落地？是由于我们对这个理没有真正的悟透，也没有完全的相信它。如果你悟透了，你完全相信了，落地起来并不是那么难。这个理是什么理呢？至中和的理。这个理为什么那么重要呢？因为理就是中，它就是空性。它是万事万物演化的一个源头，没有这个理，它就不会有这个事情。所以，我们为什么一定要取明理？明理就是你要明白源头，这个是源头幻化出来的一个像，就是这个理是这个事的源头。你如果不明理，就表示你不明白这个源头，你连源头都不明白。你怎么可能去把这个事情搞清楚呢？就好像是长江从哪来，你首先要找到长江的源头，在唐古拉山的那个冰山上、雪山上，那些水慢慢的融化，唐古拉山上的雪水慢慢的流下来，这是源头，然后慢慢的顺着长江的这个河道一直流到大海，那么我们知道了源头，又知道了终点。这个时候，你就对长江就了如指掌，你就可以在长江上去乘风破浪，利用长江去为你所用。你发电也好，乘船也好，游泳也好，你都可以随心所欲的去把握。如果你连源头都搞不清楚，你很有可能就没有办法合理的去利用长江之水，就是这样的一个道理。在我们的二元的这样的一个思维当中，我们认为整个世界人是最聪明的，人能够认识世界，改造世界，是如何如何的聪明。其实用一元的思维来说，我们这个观点其实正好是相反的，人其实是所有万物当中最无名的。当然，这里一种无名是整个剧情的需要。因为我们的人，他有一个分别的第六识。什么是分别的第六识呢？第六识分为两种情况。第一是在前五识的基础上分别的，是第六意识。前五识就是眼识、耳识、鼻识、舌识、身识，是对外界刺激的第一感受。打个比方。吃东西的时候，舌头接触到食物的感觉，这是舌食，然后分别是酸甜苦辣咸，是什么食物的味道等等，就不是第一念了，是分别念了，就是第六识了，也就是意识。还有一种情况，不在前五十的基础上分别，而是闭门造车，把法尘翻起来分别妄想。过去、现在、未来，天上、地下，什么都可以想。这种情况也是意识第六识，这个分别的第六识就是那个小我。这个小我，他就是专门与道跟道对着干的，他老是有自己的一些想法。这个就是一个小我，一个我执。所以我们要修行，要觉悟。都是要把这个我只给去掉，就是你那个小我去掉，把那个违背道的这样的一个分别时去掉。春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。你看，这就是一个入道的歌，没有闲事。天地万物，他们是没有闲事。他为什么没有闲事？是因为他没有闲心。他们全部是一个道心，所以天地万物它都会运转的非常好。只要没有人的干预，《中庸》里面有一句话叫做“至中和，天地未焉，万物欲焉”。什么意思呢？就是至中和，就是入道，入了道，以一个道心。去生存，去生活，那么天地就会在它的本位上运行，万物就会生生不息。你会发现，我们在山里的花草树木，它们就很合道。为什么它们该开的时候开，该凋谢的时候凋谢？它们的种子落在哪里就在哪里开，就在哪里生活。所以，只要没有人的小我去干预的话，天地万物是很合道的。我们在《道德经》里有一句话叫“上善若水”，也就是说，水它是很合道的。首先，它污我；然后，它是顺着地球的引力一直往下流的，流到大海去的。它没有抗拒，它遇到悬崖就会一跃而下；遇到平静的湖水，它就会安静地流走；遇到非常急的坡，它就会形成一个。波涛汹涌，所以它一切的一切都是按照能量的自然的运行，所以这个叫上善若水。实际上不单单是水，天地万物都是上善的，因为它们都是河道的。刚才我说了，花草树木也是如此，连动物都是一样的，动物也没有那么多的想法，它都是饿了吃，困了睡。也就是禅宗行人说的“饥来吃饭，困来眠”。古人说“人生七十古来稀”，活到七十岁的老人都很少。其实，按照人的自然规律来说，人最少可以活一百二十岁，甚至更长。但为什么人就活不到，不能颐养天年呢？根本的原因就在于这个人里边有一个强大的小我。而这个强大的小我呢，就是内在的很多的情绪、执着、念头和能量，它们呢，导致人烦恼重重、痛苦丛生，让我们人的肉体大大的缩短，它会产生很多的淤堵，导致我们的整个身体经络的不通，就是我们的心不通。为什么心不通？太多的左一种能量，右一种能量。做一个烦恼，又一个情绪，这些东西障碍了整个身体能量的流动，从而导致身体不能颐养天年，早早的就夭折了。是这样的一个道理。在我们的二元思维当中，人是最聪明的。还有一个说法说，只有人可以成佛，其他动物、植物都成不了佛。这是二元的一个说法。这些天地万物看起来不能说话，但是呢，大音希声，什么意思呢？就是真正的美妙的声音，佛音是没有声音的，所以没有声音才是真正的道的声音，佛的声音。佛在《金刚经》里面说了一句什么话？如果以色见我，以音声求我，是人行邪道，不能见如来。他告诉我们，如果以一个声音去求佛，以一个色相形象去求佛，那么这个人他是走歪了。他就告诉我们，真正的佛是没有声音，也没有形象。在禅宗里面有一句经典的一对诗：“郁郁黄花无非般，青青翠竹尽是法身。”你看这些话就告诉我们：这些郁郁的黄花，它就是般若。般若是什么？般若就是佛的智慧啊！不就告诉我们这些黄花都是佛吗？青青翠竹尽是法身。这个竹子它就是法身佛，不都是佛吗？说只有人能成佛，人还要去修。这些天地万物、石头瓦块。他们都没有执着心，也没有一个小我。他们的意识不是没有意识，他们的意识是一个整体的意识，是一个道的意识。所以，它是一个没有分别的意识，是没有一个妄想的意识，是没有一个执着的意识。你看，它没有妄想，没有分别，没有执着，那不就是一个道吗？不就是一个如来德性吗？你说他成不了佛，他本来就是佛，对不对？你看我们人那么多的分别妄想执着，给自己带来那么多的烦恼。本来我们是从道理来的，偏偏要跟道对着干，道让我们这样，我们就偏偏不这样，然后出现了一些后果，还怨天尤人。说是别人的问题，明明是自己背道而行，反而出了问题，就怪这个怪那个。所以人是最愚痴的，那个小我是最愚痴的。当然，我们在这里是就事论事。那么天地万物呢？其实人是一个非常特殊的这样的一个灵魂肉体，就是道赋与人一个分别的第六识。就是让人来玩这样一场游戏，倒没有给其他的花草树木赋予一个小我，所以他们会顺道而行。那么赋予人这样的一个分别的第六识，为什么呢？就是为了让人在这个世界里边去玩一场颠倒梦想、分别烦恼、痛苦的这样一场游戏。所以从体验者来说，人的体验是最丰富的。从这一方面来说，人又是区别于其他万物当中体验的最丰富、情感最丰富这样的一个特殊的群体，所以它非常的微妙。人的体验是丰富多彩的，天地万物都没有，唯独人有的这个小我的分别时，这个小我的分别时里面藏着很多的能量情绪。这种能量是各种各样的能量，这里边各种各样的能量就像原材料一样的，创造出整个世界。你看，人从这一方面来说，他有如此的伟大，所以你就会发现整个天地万物，它就是一个丰富多彩的游乐场。那么，我们该怎么样去玩这场游戏呢？在我们的这样的一个二元意识当中。我们大家都知道，而且大家都认为这是真理。什么真理呢？就是外面有一个人做的不好，引起了我的评判，引起了我的愤怒，引起了我的情绪。外面那个人是好人，做了一些事情，引起了我的崇拜、我的爱戴、我的推崇。大家都认为我们内在开不开心。是开心还是痛苦，完全是由于外面那个人事物带给我们的。外面，如果是一件好事，一个好人，那么他就会带给我们舒服、幸福、开心的感觉；如果是外面是一个坏人，做了一件坏事，伤害了我们的事情，那么带给我们痛苦、烦恼的感受。所以，我们一定会认为是外面那个人让我不开心的。我要去找他算账，是外面那个人让我开心的，我要去感恩外面这个人，所以这就是我们二元里的一个思维，那就会产生一个什么？一个二元的对立。我们对一个恶人既恨的要死，恨不得杀了他；对一个好人就爱的要死，恨不得对他顶礼膜拜。这就让我们自己内在这个情绪。一会儿低，一会儿高，一会儿开心，一会儿烦恼。我们开心，不知道为什么开心；我们烦恼，不知道为什么烦恼。所以，人的第六识那个小我，就是这样的一个状态。那么，我们要破掉这些烦恼，破掉这些状态。你要明白这其中有什么样的一些技巧，到底哪个是因，哪个是果。之所以没有办法解决我们的烦恼，是由于我们以为外面发生的事情是因，我们内在有个痛苦是果。外面发生的事情是因为外面发生的那些事，所以导致我现在很悲伤、很痛苦、很烦恼。而真正的真相是，是由于我们内在有烦恼、有痛苦、有恐惧，而导致外面发生这件事情。外面的世界，外面的人，外面发生的事情，都是由于我们内在有一股能量投射出去。也就是说，先有我们内在烦恼的能量、恐惧的能量、嗔恨的能量，是由于这些能量投射出外面一个人，让你恐惧，让你嗔恨。我们内在有一股爱的能量、善的能量。这股能量就会在外面投射出一个好的人、圣人，做一个好的事情，引起我们的开心、幸福。所以，当我们痛苦的时候，我们把责任推给外面那个相；当我们开心的时候，又把功劳归给外面那个相。这其实是一种颠倒。真相是你这个地方才是真正的因，外面那个相只是一个假象。不知道大家有没有发现，我们的家里人的这个关系非常难处理，家里的人给我们的考验是最大的，给我们的感受是最复杂的，是五味杂陈的。为什么呢？其实我们的家人是我们最大的功课，所以当你能够把家里的人这个功课给过了，那么你的修行真的可以上一个台阶。所以你会发现。很多很多的问题与烦恼都来自于跟家人的互动产生的。在现实生活当中，一个人他可以在外面呼风唤雨，能够游刃有余，能够失业很成功，能够广交天下的朋友，唯独回到家里头到处碰壁，跟老公搞不好关系，跟老婆搞不好关系，跟父母搞不好关系。跟孩子搞不好关系，在外面很受欢迎的一个人，也许在家里是令人讨厌的一个人，所以他呈现出一个巨大的反差，是什么原因？有的时候听一个妻子说，我的老公如何如何的坏，如何如何的差，但是她老公在外面给外人的印象就是非常非常的好，出现了两个版本。归根结底呢，是因为我们外面那些像是由我们不同的能量去投射的，其中我们的家人这股能量是最复杂的。比如说，我们外人如果是一道红色的光投射出来，那么它非常的单纯，就是红色。那么我们的家人呢，它就有点儿像赤橙黄绿青蓝紫七种颜色。合在一起投射出来的一个像，所以这个像里边它夹杂着复杂的组成的能量，这些能量是什么能量呢？它有很执着的能量，它有一种爱的能量，有一种恨的能量，有一种怨的能量，有一种,有一种期待的能量，有一种控制的能量，有一种评判的能量，有一种,有一种去所爱的能量。有一种对金钱的要求的能量，有一种求认同的能力能量。也就是说，我们的家人，他是被这些复杂的、各种各样的情绪能量投射出去的一个像。正是由于投射出去的这股能量是如此的复杂，所以他投射出来的这个像也是如此的复杂。正是由于我们的家人是一股非常复杂的能量。是我们心里非常复杂的能量投射出去的，所以它是我们非常难以逾越的这样的一个功课。我们很爱我们的家人，我们要对我们的家人有很多的期待和控制，这个期待和控制就是一种执着。当我们的家人又达不到你的要求的时候，就会变成一个怨，变成一个恨，变成一个评判。很多时候，家人在吵架的时候，就会说：“我看不懂你，我不知道你在想什么。”其实根本就不是你看不懂对方，而是你自己不明白真相，不明白它只是你的一个复杂的能量投射出去的。你是不明白你自己，当你明白了自己，看清了自己，悟透了自己的这个心。你才能真正的去看懂家人，你才能够真正的与家人进行一个有效的互动。所以，我们为什么家庭关系搞不好，就是由于我们没有明白这个理。家人实际上是一块镜子，它让你看到你内在的这个恨的能量。我很丑，然后我去照镜子，镜子里面显现出一个很丑的形象，我就把镜子给砸了。我们就认为是镜子的问题，是镜子让我那么丑的。其实根本就不是镜子让你丑，而是你本来就很丑。那对一个你在街上遇到的一个匆匆路人，就是不相干的一个人。这个人是不是你投射出来的呢？同样是你投射出来的，只不过是这股投射出来的能量，它就更简单。你对他不会有要求，也不会有评判，你甚至都不会去关注他，你对他没有执着的能量，所以他也不会引起你的烦恼。你的家人和外面那些路人没有本质的区别，那都是你的能量的投射。但为什么会在你的内心当中又会投射出那么大的区别的情绪呢？就是由于你内在能量情绪。他是一个因，外面那个人那个像是一个果。当我们明白了这个道理之后，你还去怪外面的人吗？你还会去把责任归结于外在吗？根本就不会。你不但不会去怪外面，你反而会感恩他们，因为是他们让你看到了你自己的内在。一个真正开悟的人，明理的人。他是不会去要求外面那个相，而是要求自己把自己内在这个心照顾好、觉知好。当你内在这个心平静了、安详了、明净了，外面所有的家人也好、路人也好、天地万物也好，他们都会按照道的自然的状态去呈现。你自然会在你的生命当中显化出一个极乐世界，就这么简单。心是因，世界是果，一不小心就扯多了，扯广了。和大家说一声抱歉。最后再总结一下正题吧：挣脱这个我们身上的封印，就是把我们从外在中解脱出来，回归自己的内在，要学会给自己自由。内在是因，外在才是果。但如果已经投射出不好的果了，那我们就要告诉自己：外在的得失决定不了我们的情绪，好与坏并没有与喜和悲绑定。我们有更多的自主选择，我们是自由的。谁说得意时开心，失意时就不可以开心？如果你有勇气和毅力，你会发现。失意时要做到开心，根本不是太难。当这个新的惯性建立之时，也就是你冲破封印之时，这个时候，你会发现自己的世界焕然一新，一切都充满了希望。你的情绪从未有过如此的稳定。在这样的心境里，你做什么都心无旁骛，每一分每一秒都让你格外享受。潜力得到充分发挥，那些曾经驾驭你的身外之物，反而会不由自主的被你奴役而来。好了，讲到这里吧。今天这个视频很长，非常感谢你能看到最后，感恩。我们下期再见。